0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF Yumi pour étudier le DAF 18 de la Maseret Anit. De référence aujourd'hui, une chanson et un film, vous l'aurez compris, nous diversifions nos références au-delà des grands classiques de la littérature. Est-ce parce que je souhaite exhiber ma culture dans d'autres domaines ou tout simplement parce que euh, nous allons arriver à un moment donné euh, au bout des références littéraires que je suis capable de mobiliser je vous laisse le soin de répondre à la question par vous-même. Nous avons donc d'un côté « How are the mighty fallen ?» ce qui est une référence assez facile à faire puisque il s'agit en réalité d'une allusion euh, au texte biblique lui-même et notamment à l'élégie prononcée par David lors de la mort de euh, Jonathan et de Shaul en Shmuel 1.19. Le cœur brisé, il s'exclame alors, comme les puissants sont tombés. Et vous allez voir que les puissants ne tombent pas que dans notre camp, pas que dans le peuple juif, mais bien et plus particulièrement dans la sphère du pouvoir oppresseur. Et en témoignent deux jours de fête dont on ne sait pas immédiatement ce, ce, ce qu'elles signifient, ces fêtes. Euh, qui sont présentés euh, dans l'Agmara, qui s'appelle Yom Nicanor et Yom Turianos Donc le jour de Nicanor et le jour de Trajan, on ne sait pas exactement ce qu'il s'agit de célébrer ce jour-là. On va justement euh, apprendre que ce qui est célébré, c'est précisément la déchéance des euh, puissances qui nous asservissent, mais aussi peut-être de manière plus générale, euh, l'effondrement d'un certain type de pouvoir politique tyrannique. Ça tombe bien, c'est cas. on est toujours dans le thème, puisqu'il s'agit de ne pas se laisser faire par ceux qui entendent nous réduire à néant. Deuxième référence, Gladiator. Vous avez bien compris qu'il va notamment être question de l'oppression des Romains et des menaces de mort proférées par diverses figures d'autorité politique. Dans Gladiator, le grand méchant, c'est bien entendu euh, l'empereur Commode, euh, qui porte euh, bien entendu mal son nom, et qui euh, va jusqu'à euh, tuer son père, Marc Aurèle pour euh, lui succéder à la tête de la République romaine. En réalité, même si euh, Commode était peu apprécié euh, de certains historiens de la période, comme par exemple euh, Cassius Dio, qui euh, déplorait véritablement la transition entre euh, le règne de paix de Marc Aurèle et les catastrophes qui s'ensuivirent sous le règne de Commode, on ne peut pas vraiment aller jusqu'à dire que Commode aurait euh, tué son père. Marc Aurel est bien décédé euh, dans ses quartiers militaires, euh, un petit peu comme dans le film, euh, dans des circonstances sur lesquelles on a guère de détails. Donc euh, le film euh, joue justement sur l'ambiguïté en allant jusqu'à supputer euh, que ce soit euh, son fils euh, légitime. Hein, euh, euh, commode qui lui aurait donné la mort. Rien ne laisse à penser que ce soit exact mais qu'importe commode fait office euh, dans le film de véritable repoussoir, de modèle de tout ce qu'une figure d'autorité ne devrait pas être, bref euh, l'empereur dans toute sa splendeur qui va refaire son apparition dans l'Agmarin. En effet je ne sais pas si vous vous souvenez de la Macérette ou plutôt pour être plus précise, de la Megillat Taanit, Voilà, donc euh, on est en train d'étudier le traité Taanit, mais il existait aussi, euh, ce que nous avons découvert à travers ce traité, une Megillat Taanit, un rouleau des jeunes, qui ne sont plus particulièrement des jeunes observés, mais qui étaient liés aux circonstances, euh, notamment politiques, des juifs de l'Antiquité. Et justement, Megillat Tahanit, c'était essentiellement une liste de jours pendant lesquels on ne pouvait pas euh, jeûner, puisque euh, vont y être énumérées de nombreuses célébrations, donc des jours de fête, où il ne s'y pas de jeûner. Et on nous dit notamment, bon, a priori, Apurim, euh, ça semble complètement évident, ça fait partie de, de ces jours qui sont mentionnés euh, comme, pour le coup, euh, s'appliquant euh, à toutes les générations, mais sont ici mentionnés dans notre DAF, euh, des dates du mois d'Adar auxquelles on s'attendrait peut-être moins, qui apparaissent dans cette Megillat Ta'anit. Euh, bitlisar, on n'a pas le droit de jeûner le 13 Adar Yom Nicanorhu, parce que c'est le jour de Nicanor, on ne sait pas encore ce que c'est à ce stade. Et également euh, Trissar, donc le 12 Adar Yom euh, Turganoshu, qui est le jour de Trajan. Alors, quand j'ai lu ça la première fois, je pensais que euh, c'était... Euh, euh, des jours de commémoration du règne de, euh, de ces figures politiques qui représentent respectivement euh, le pouvoir grec et le pouvoir romain. Bien entendu, j'avais tort et j'aurais pu m'en douter il n'y euh, a pas de raison euh, de commémorer particulièrement euh, Nicanor et Trajan. Même si il y a des figures, euh, on va dire, de l'oppression étrangère et de la force militaire qui sont plus ou moins célébrées comme par exemple Alexandre le Grand avec la célèbre scène euh, qui le met face à Rabishman Shimon Bar Yochai, où Alexandre va s'agenouiller devant Rabishman Shimon Bar Yochai et, et, et décider d'épargner Jérusalem. Ici, il s'agit bien euh, de tyrans qui semblait tout prêt à exterminer le peuple juif. Quand je vous dis qu'on est dans le thème de Chanukah, je n'exagère pas. La camara va donc poser la question, « Maï Nicanor ou qu Maï Turianos Qu'est-ce que c'est que ces jours de fête ?» Alors, jour de fête associé, donc euh, à deux tyrans. Le premier, euh, Nicanor, euh, est présenté comme... Mais il paraît Yevanim Haya, c'est l'un des généraux de l'armée grecque et euh, Mais chaque jour il passait voilà euh, avec avec son cheval et euh, comment dire il il agitait la main il pointait du doigt euh, la Judée et Jérusalem et il disait Emata Tippol Be dit Ve Hermesena. Il disait « Quand est-ce que, je, je vais, quand est -ce que cette, cette ville ou cette région vont tomber sous ma main Et quand vais-je pouvoir les fouler aux pieds ?» Bref, il avait cette, cette phrase belliqueuse à l'encontre de Jérusalem et de la Judée. Mais manque de bol, on va voir intervenir les Hashmonaï Alors, les Asmonéens, le 13 Adar interviennent, et justement, enfin, manque de bol pour lui, euh, et l'emporte l'emportent euh, euh, sur les Grecs. Donc, Nicanor, malgré ses, ses désirs d'annihilation, d'anéantissement de la Judée et de Jérusalem, verra ses dessins frustrés, parce que tout simplement, les Asmonéens gagnent la guerre. On va jusqu'à nous dire, on, on se croirait vraiment, alors ça se passe le Trésadar, mais on a vraiment l'impression de lire une histoire de Purim on nous dit qu'il euh, coupe euh, les doigts et les orteils de euh, Nicanor, doigts qui avaient justement servi à pointer du doigt, à annoncer euh, la destruction. C'est intéressant parce que l'instrument de Haman, c'est essentiellement la parole et qui finit pendu. donc c'est la gorge qui est attaquée, tandis que ici on a affaire euh, à un général grec euh, pour qui la menace se concrétisait par le doigt. Euh, je trouve que la punition intervient dans les deux cas, euh, en quelque sorte par euh, le membre qui euh, a fait que l'on a fauté, dans le cas à la fois de Nicanor et de Aman. Bon, C'est simplement une petite remarque euh, au passage qui vient de me passer par la tête. Et après l'avoir euh, mutilé de la sorte, enfin il est mort, hein, euh, donc euh, on, on suspend ses, euh, ses pouces et ses orteils euh, aux portes de Yerushalayim, en annonçant que l'on s'est vengé euh, de euh, la bouche pleine d'orgueil euh, et des mains qui, euh, qui, qui menaçaient Yerushalay. Euh, et en raison de cette vengeance, on appelle désormais le 13 Adar jour de la victoire des Asmonéens, jour de Nicanor. Si vous voulez, là on est plus dans un scénario, comme je vous le disais, de type euh, Pourim, voire en l'occurrence de type Ranuka, hein, ça tombe bien, on reste dans le thème, puisque... On a gagné. Dans le cas euh, de Yom euh, Tourianos, ça devient encore plus intéressant parce qu'on n'a même pas à intervenir. On nous dit dans cette seconde anecdote que euh, Tourianos a voulu mettre à mort euh, des euh, dirigeants de la communauté juive de, euh, de Ludkia, donc euh, l'Odyssée, peut traduire comme ça, euh, qui s'appelait euh, Lulianus et Papas. Et donc, il est allé les voir et il a dit... Si vous avez la stature spirituelle de Hananiah, Michaël et Azaria, eh bien, euh, je vais vous tuer. Euh, comme, enfin, précisément le contraire, je relis. Euh, si vous avez la stature la spirituelle de Hananiah, Michaël et Azaria... Euh, alors, euh, j'accepte de ne pas vous tuer. En réalité, euh, que alors que, que dit-il Ah oui, yavo et Lokhem veillent-t-il à Trémia dit que Dieu vienne et vous sauve parce que moi je vais vous tuer. Mais ranania Michaël et Hazaria, au moment où ne vous rendent sur le point de les assassiner, ils ont été sauvés par la main d'Hachem. Alors, luliano c'est papas, répondent simplement c'est pas la peine euh, qu'on attende quoi que ce soit, parce que Khanania Michel et Azarias c'était des donc nous on n'a pas justement leur stature spirituelle, et Ruin Hayu les Lahemnes. et donc ils méritaient qu'un miracle euh, advienne pour eux. Mais, nous, euh, on n'aura pas ce mérite, et Nebuchadnezzar Meler Hagoun Haya très étonnant, Nebuchadnezzar était un roi convenable, ou du moins un, un roi, on va le comprendre par la suite du d'une bonne lignée, d'une lignée respectable, euh, verra où il a et donc il a mérité qu'un miracle se produise par son entremise, euh, on pourrait dire un petit peu comme euh, dans le Midrash euh, sur la fournaise de Nimrod, euh, le fait, c'est comme si on disait le fait qu que Abraham ait survécu, que Abraham, d'ailleurs pas Avraham à ce moment-là, ait survécu dit même quelque chose sur l'identité du tyran qui ne doit pas être si euh, mauvais que cela, ou en, pas, ou en tout cas pas anciennement mauvais, euh, dans la mesure où le miracle euh, se produit malgré tout à travers lui, en quelque sorte. Vous avez deviné qu'ils vont commencer euh, à l'insulter, hein, Lulianos et Papas euh, disent en gros, euh, ben, nous, euh, on mérite pas que le miracle soit fait pour nous, mais ils disent aussi, mais euh, cet, cet homme mauvais, méchant, euh, vient du peuple, Veino, Raoul Sotnes Aliado, et s'il essaye de nous tuer, euh, Dieu ne nous sauvera pas, mais en disant que c'est finalement, ça ridiculise euh, Trajan, que Dieu n'intervienne pas pour les sauver. Vous voyez le renversement prodigieux et bien entendu le, le, le courage euh, manifesté ici face à la mort par, euh, par Lulias, euh, Lulianus et Papas, qui euh, vont. Braver en réalité euh, le, le roi et le rappeler à, à, ses, à ses origines humbles. Et n'ayant pas peur de la mort, ils affirment euh, que euh, Si c'est pas toi qui nous tues, euh, Hachem trouvera bien euh, d'autres assassins, d'autres bourreaux. Euh, voilà, on, on pourrait mourir de bien d'autres manières encore, euh, que ce soit euh, euh, jeté aux ours ou jeté aux lions. Euh, Hachem a créé dans ce monde bien des choses qui peuvent nous tuer. Et donc, euh, si on meurt pas par toi, eh bien, on mourra par elle. On n'a pas particulièrement peur de toi. Euh, en l'occurrence, on n'a pas peur de toi du tout. Voilà donc ce qu'ils disent à l'empereur. Euh, et on nous dit, piren, euh, Haragan Miyad. Malgré cela, il les a tués d'emblée. Le Afalpichén est très surprenant, parce qu'on pourrait dire, euh, précisément parce que euh, Loulianus et Papas ont eu l'impudence de répondre euh, à, à Trajan, euh, il, les, il, il, il les a assassinés. Or, ici, on nous dit, euh, malgré le courage qu'ils ont manifesté euh, dans, euh, dans cette bravade, il les a tués quand même. C'est un petit peu comme l'histoire très connue, l'histoire de Chanukah, de euh, de Hana et, euh, et ses sept fils. Même dans la réaffirmation de la puissance d'Hachem, même dans l'expression de la, de la Emouna, euh, des personnes qui sont sur le point d'être martyrisées, euh, il n'y a pas de changement particulier euh, du tyran. Et donc, euh, ça finit bien sur une mort, contrairement au, au Midrash sur Avram, contrairement à euh, euh, Hanania, Michel et Azaria, où on a un sauvetage miraculeux. Alors, il les a tués tout de suite. Vous me direz, bah, du coup, c'est quoi euh, Yom Turianos Eh bien... Euh, et B euh, et il n'a pas euh, il n'a pas plutôt euh, euh, à peine était-il pardon à peine était-il rentré chez lui que euh, arrivent deux officiers romains qui euh, font un putsch font un coup d'État et euh, le massacre euh, à coup de matraque et donc euh, lui brise le crâne. Ce qui a été interprété comme une forme de rétribution divine immédiate et est donc devenu Yom Turianus. Donc dans les deux cas, Yom Nicanor et Yom Turianus, c'est euh, une célébration de la mort euh, de deux personnes qui voulaient faire du mal au peuple juif, ou dans le cas de Trajan, euh, a fait du mal à des figures euh, particulières, donc euh, Lulianus et Papas, représentants de euh, la communauté juive de la dans les deux cas, il semble que euh, l'arrogance soit immédiatement punie et que cette impression de toute puissance qui résulte du fait de détenir le pouvoir, que ce soit le pouvoir militaire dans le premier cas ou simplement le pouvoir politique euh, dans un second cas, euh, cette assurance donc se voit immédiatement démentie et est immédiatement Punis. En effet, si on lit simplement Yom Turianos et Yom Nicanor, comme signifiant que on a gagné, on est content, c'est absolument une partie euh, de la célébration, il hein, n'y euh, a pas à le nier, c'est aussi euh, euh, des fêtes dont la forme ressemble à Purim. Euh, c'est aussi le récit de circonstances où on aurait dû être mis à mort et où on s'en est miraculeusement sorti, un peu comme la logique de Chanukah, mais ce n'est pas que cela, c'est aussi un rappel que la violence ne débouche que sur de la violence. Ainsi, Nicanor, qui pensait tuer et, euh, et tué lui-même et voit euh, euh, les, les instruments euh, du désastre qu'il avait annoncé suspendus aux portes de Jérusalem, ainsi, Trajan, euh, les mains encore souillées de sang, se fait-il assassiner à son tour, parce que euh, l'un comme l'autre ont enclenché, en quelque sorte, un cycle de la violence qui ne débouche que sur elle-même. Peut-être est-ce pour cela que, euh, par exemple, pierkei avot. Euh, donc, les maximes de nos pères euh, sont parcourues de euh, recommandations, euh, d'exhortations à se méfier du pouvoir politique. Comme par exemple euh, au, au deuxième Pérec, troisième enseignement, vous euh, bah, il faut se méfier euh, du pouvoir, ou encore Pérec indice, Shmaya cette fois-ci, euh, qui affirme n'est euh, euh, et arabanot, fuit et, plus particulièrement, euh, l'importance politique. S'affranchir du jeu de l'État, ne pas rechercher la grandeur, ne pas convoiter les honneurs, voire peut-être les fuir, c'est le modèle qui est proposé pour ne jamais devenir un trajan ou un nicanor. Dans nos lectures euh, d'événements comme la mise à mort de Haman, celle de Nicanor ou celle de Trajan. Essayons, essayons donc d'aller au-delà euh, de la simple satisfaction un petit peu enfantine de s'être vengé de qui entendait nous faire du mal et voyons là l'orgueil châtié. Merci beaucoup et à demain.